0: Salve, salve rapaziada! Sejam todos bem-vindos, esse é o Steak Podcast, um podcast onde a gente conversa, bate um papo, troca uma ideia sobre treino esportivo. Essa é uma parceria minha e do meu amigo CX. E aí CX, como é que você tá? Como que foi sua semana, meu querido? E aproveitando, Feliz Natal pra você,
1: hein? Bom dia, boa tarde, boa noite, amizinhos, mocinhas, aquele Feliz Natal pra quem tá escutando a gente depois. Depois da meia-noite do dia 24, eu espero que tenha sido um bom Natal para todo mundo, ou esteja sendo, com a ceia maravilhosa, que tenha comido muito e que tenha tido muitos presentes com os queridos grins do ano de 2021.
0: Boa, bom galera, esse vai ser o nosso último Stake Podcast aí desse ano, dessa temporada aí, agora a gente só volta em 2021, aproveitando também um feliz ano novo, tá? Bom galera, a gente vai falar aí sobre o encerramento aí dessa temporada, quais foram os grandes momentos, as oportunidades de trader e como é que o trader aí se prepara aí para encerra esse, esse período aí de final de ano 2021, beleza galera? 2021 Sexy, como é que foi esse ano aí pra você, né? Uma temporada que se encerra pra mim foi bom. Eu terminei o, o ano de 2020, né? Foi um ano de pandemia e tal, com a expectativa de, de como foi, que ia ser meu ano, porque 2020 foi um ano que, tipo, ah, eu me encontrei um pouquinho no trailer, já tinha um método e tal. E 2021 foi quando a iniciou esse meu projeto lá no Instagram para mostrar meus resultados diários para ver como é que vai ser minha evolução né então eu não sabia como é que vai ser não tinha espera depois será que você conseguir ser consistente como é que vai ser toda essa minha caminhada aí esse foi o primeiro 2021 foi o primeiro ano aí que eu realmente terminei lucrativo fui consistente então foi um bom ano aí para mim né mas tem muita gente aí que ainda tá se encontrando no ano tem a galera que é, também dizer pra galera não se tá ah, porque final do ano último mês do ano se desesperar né mas se começar um novo ano não precisa recuperar se tá em ré, não precisa recuperar é só talvez ajustar algumas coisas no seu trailer né e como é que a galera vai é, analisar o resultado do ano todo certo? como que o cara terminou o período dele no ano e como chega nessa parte final aqui, né, vai ter poucos jogos, como é que ele se, se analisa como foi o, o período do ano todo dele aí.
1: Boa. Bom, falando um pouquinho de mim, esse esse ano para mim não acaba, né? O ano acaba para mim só no dia 28 de maio. O meu ano ele segue o calendário europeu. Então, no, no meu caso específico, ele começa no dia 1 de agosto e termina no dia 28 de maio. Então, eu estou agora um pouquinho depois, um pouquinho antes né, do meio do ano. Mas para quem segue o calendário janeiro-dezembro, em primeiro lugar, eu espero que tenha sido um ótimo ano, um ano excelente de trade para quem segue esse calendário que tenha sido um ano de evolução ou um ano de consistência no mercado, ou alavancagem de banca, tudo no longo prazo, com muita paciência, fazendo as coisas certas, e para quem não teve um ano tão bom assim, não atingiu a consistência, ou está com alguma dificuldade para crescer banca que usa esse, esse tempo para respirar, para olhar o que fez de errado, para olhar para trás e convidar essas pessoas que, na, na verdade, são a grande maioria né, de quem está no mundo do trade, a não fazer nenhuma bobagem, nenhum tipo de besteira na, na, nessa semana do Natal e na próxima semana do Ano Novo Normalmente é um, é um período do ano que as pessoas estão mais em casa Estão com folga E acabam, às vezes, usando esse período do ano Para fazer um overtrading Ou tentar fazer coisas que não fizeram no ano Isso não é hora Para quem segue esse calendário de janeiro a dezembro Não é hora disso agora é hora de descansar, é hora de fazer relatórios, é hora de ver resultados, onde errou, como errou, por que errou, e convidar e sugerir para essas pessoas a adotar uma boa gestão de banca, adotar uma, bons métodos, estudar ou criar métodos e estratégias para o ano de 2022 ser um ano melhor, ser um ano bom, ser um ano produtivo, e para quando chegar no final do ano, no ano que vem, no, no final de dezembro de 2022, poder ter uma historinha boa para contar para si mesmo. Afinal de contas, a única certeza que a gente tem é que dezembro de 2002 vai acontecer, vai chegar, e quem esse ano, por qualquer que tenha sido o motivo, não acompanhou e não... Seguir uma boa gestão, uma boa estratégia, que se faça isso ano que vem, com calma, com disciplina, respeitando o longo prazo, para quando chegar em dezembro, ter boas histórias para contar. Boa. É um é. momento agora de reflexão, né? Reflexão e manter o que foi feito de bom e corrigir o que foi feito de ruim. E quando eu falo assim, corrigir o que foi feito de ruim, não é corrigir o que foi feito de ruim em 2021, dia 1 de janeiro, nem dia 2, nem dia 3 de janeiro de 2022, porque isso não faz a menor diferença. Vai fazer diferença para aqueles que começarem a fazer as coisas certas no dia 1 de janeiro, mas continuarem fazendo a coisa certa até o dia 31 de dezembro de 2022. Porque a grande dificuldade do trading, do mercado... Não é fazer a coisa certa um dia ou uma vez. É fazer a, a coisa certa durante todos os 365 dias do ano. Todos os dias.
0: É, a gente falou aí, né? Sabe, buscar a consistência e tal. Pra galera que ainda não conseguiu, né? E, e, e um momento para o cara é, ver os erros. ver vezes um, um Às vezes o cara tá no, no clima de, de trade. Fazendo lá o over durante todo o período do ano. E o cara não não para para ver como foi o ano dele assim, questão de erro, quais foram os maiores, os maiores erros dele é, o métodos que deu certo ou que não deu errado né? talvez esse seja o grande período para o cara ver isso aí e refletir né? se, ó, se o cara errou na gestão em algum momento ou se o cara não se planejou também né? porque vezes, talvez o cara tenha começado o ano de 2021 e não se planejou em nada como é o... o, o se planejou para trabalhar todo o período do ano dele todo, né? planejou gestão nem nada. E às vezes tem galera que começou agora há pouco também, né, sexo? Começou agora, agora há pouco e não tem nenhuma ideia de como se planejar também para 2021 ou ver esse período de aprendizado dele aí em 2021 como é que foi e tal né é, é o momento de talvez o cara nem se preocupar tanto com o trade agora nesse final de ano vai se preocupar qual foram os erros dele né se conhecer é porque às vezes é difícil o cara sair, é quando o cara tá iniciando o cara a, a admitir que tipo ah oh, eu errei em algum momento aqui né talvez até o cara pode estar no green com lucro e tal mas é difícil o cara admitir que que tá errando. Né, o que errou em alguns momentos, é, é, é difícil o cara admitir erros às vezes, né, Sainz? principalmente quando o cara está começando. Né?
1: É bem difícil e esse é o momento do ano correto para isso. É por isso que é um momento de reflexão, muito mais de, do que de ação. É um momento de refletir principalmente se a pessoa segue esse calendário que vai de janeiro a dezembro. Essa é, é hora de refletir. A gente vai ter aí pelo menos mais sete dias ainda em dezembro. Claro que vão ter eventos, claro que vão ter jogos, mas talvez se você já não teve um ano de 2021 ótimo ou lucrativo ou consistente, Agora, a melhor maneira de fazer um 2022 melhor não é operando como um, um louco, alucinado, frenético. Isso é coisa para quem segue um outro calendário ou para quem já está consistente e já está no caminho certo, sabe que isso também não é necessário. Agora é uma boa hora de reflexão, buscar boas estratégias, tentar desenvolver. A gente tem podcasts aqui falando sobre tudo isso. Estratégia, método, gestão de banca, o porquê das coisas, o porquê de outras coisas não, o porquê seguir umas coisas e outras não, para começar a em 2022 tentar fazer as coisas certas. Lembrando, isso daqui não é um joguinho que a gente ganha em uma semana. São é um joguinho que a gente ganha em anos de trabalho então agora é uma boa hora de reflexão corrigir o que foi feito de errado ah, eu não sei o que eu fiz de errado tem um monte de podcasts muito bons aqui tá? que dá pra você buscar uma, uma boa orientação tem o Discord, a gente ajuda todo mundo e é hora de tentar seguir as coisas certas e fazer as coisas devagar porque não é em janeiro de 2022 e nem Daqui a uma semana que vai acontecer a consistência, o lucro, o green ou qualquer coisa assim. Durante todo o ano de 2022 e daí pra frente, planejamento de longo prazo. Criar um planejamento de longo prazo, né? criar um plano de carreira pro, pro treino é muito importante agora.
0: É, tu falou em criar um plano de carreira Aí, né, Sex? É... Essa, Tu já tem um cara que tem mais aí De 15 temporadas aí, né? Mais de 15 natais e finais de anos. A gente tava até conversando um pouquinho ontem Em off, né? tu vai ser mais... Tu dizendo que vai ser o último ano aí Como tu trabalha vários esportes, né? Vai ser teu último ano aí que tu vai passar A romper um ano aí fazendo trailer. Tu já tem uma programação toda diferente, né? Então... E, e muita da, da gente que está começando, eu também, né, já tenho... Ver é, de clima de festas e tal, é, é, é claro que é importante você estar tá com com sua família, estar tá curtindo e tal Mas eu, talvez o principal coisa mais importante também é o cara se planejar para isso, ó Como é que vai... O cara já planeja isso já do começo do, do, do ano dele, o começo da, da carreira dele Se programar, ó, como é que vai ser meus natais como é que vai ser o meus finais de ano em relação ao meu trader, ao meu trabalho e tal, né? Isso é uma coisa que tu já planejou há, há, há anos aí, né? Como é que funciona aí a, a relação tua tu, com sua família, em relação a, a essas festas comemorativas e ao teu trabalho, ao teu trader, né? Fala um pouquinho aí para a galera que é inexperiente ainda.
1: É, no meu caso eu sigo um calendário que começa em agosto e termina em maio, mas o, o trader, ele é, é, quem quer vir né, exatamente para essa área, primeiro, a, a, claro que a gente fala muito de gestão de banca, de estratégias, de métodos, mas o que é ser um trader, né? O que é ser um trader? Primeiro, tentar buscar com alguém a informação de o que é um trader, o que é o dia-a-dia -dia de um trader, como funciona isso, o que um, um cara desse é, o que ele faz, os sacrifícios que ele faz. Não é uma coisa tão simples quanto parece, é um, bem mais complexa que isso. Não, é, você não, não tem em alto nível você não tem final de semana, você não tem festas, você não tem churrascos, você não tem baladas, você não tem datas comemorativas, você trabalha no carnaval, você trabalha no Natal, você trabalha em São João, você não vai para praia, Tá? você não não toma sol não sai não não pega um trio elétrico não não sai num não sai num, num, num bloco de carnaval não tem Páscoa não existe férias né então você trabalha direto com, e você trabalha muito fora dos jogos Todo mundo conhece um pouco da rotina dentro dos jogos, mas você trabalha muito fora dos jogos. O, o trader estuda muito, você trabalha muito tempo fazendo, criando, validando, desenvolvendo, melhorando estratégias. É sim necessário você ter um bom conhecimento matemático, porque sem ele você não desenvolve isso. Você passa muito tempo estudando o mercado em si quando ele movimenta, por que ele movimenta, em que situação ele movimenta. Então, existe toda uma vida fora da operação em si, do jogo em si, que talvez quem venha para a área não conheça. E tem muito de, desse, desse off, de, de, dessa vida fora das operações, que ela... Aparece na hora de você mostrar um resultado a longo prazo. E que pode ser aí que você, grande maioria das pessoas, porque não é uma pessoa sozinha, a grande maioria delas, talvez termine o ano de 2022 pensando: poxa, porque eu estou em red e o ano que vem vai ser melhor, porque eu simplesmente vou começar a operar em 2022, e 2022 vai ser diferente, não, não vai ser diferente, você tem que fazer 2022 diferente, você tem que encarar o mundo como um trader encara, porque pessoas têm objetivos diferentes, mas a grande maioria das que vem aqui, das que conversam comigo, conversam com você, querem ser traders profissionais, querem viver disso, mas é uma profissão que ela tem muito, muito mais sacrifícios do que, é, do que vantagens, vidas boas, é, luxos e, e coisa desse tipo. Então, primeiro entenda a profissão, vai te ajudar muito a entender e vai te ajudar muito a crescer e principalmente entender se é isso mesmo que você quer ou não. Né? muitas e muitas e muitas pessoas vêm para mim e dizem a seguinte frase, Ah, eu quero um dia é, sair do meu emprego e viver disso. Calma, talvez o seu emprego seja muito melhor, talvez seja tudo aquilo que você sempre quis e você não sabe, porque você talvez não conheça ainda o que é realmente a rotina de um trader profissional, o que ele realmente faz, o que ele precisa fazer e os sacrifícios que ele faz.
0: É porque às vezes a galera a, 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 é tão barbadeada aí pelas redes sociais que acha que o trader profissional, ele tá sempre em Dubai, né?
1: Não, nós não estamos em Dubai, nós não estamos em Miami, nós não estamos na praia, nós não estamos bebendo cerveja, nós... não, nós estamos simplesmente trabalhando e estudando muito, muitas horas, todos os dias, de domingo a domingo, não tem folguinha, não tem churrasco com a família, não tem churrasco com os amigos, não tem o happy hour que você está acostumado na empresa, toda sexta-feira, tem gente que tem happy hour na quinta-feira, traders não têm essa vida, traders trabalham no domingo, porque é um dos dias que nós mais trabalhamos, trabalham no sábado, e por isso não saem na sexta-feira, porque precisam estar bem no sábado para trabalhar. É, traders trabalham todos os dias da semana, às vezes tarde, às vezes não, muitas vezes em fuso horários diferentes. Traders não têm, principalmente quando você opera em vários mercados, você não tem controle sobre o seu próprio fuso horário, você trabalha nos fuso horários de acordo com os grandes eventos que tem no mundo, então, você pode ter grandes eventos no horário europeu, e esse deve ser o seu fuso horário. Você, ter, você pode ter grandes eventos na Ásia ou na Austrália, que é o caso de janeiro, por exemplo, e o seu fuso horário deve ser o da Austrália, não deve ser o do Brasil, e você deve conseguir se adaptar a isso. Então, você deve ser capaz de... Passar o um mês de janeiro em um fuso horário, o um mês de fevereiro em outro... Ou, às vezes, ter dois ou três fuso horários dentro do mesmo mês. Não é uma vida tão maravilhosa assim. Então, assim, a minha primeira dica para quem vai começar 2022 é procurar. Você realmente quer ser um trader profissional, converse com um trader profissional. Procure o um trader profissional e, e pergunte para ele. Qual é realmente a sua rotina, o que realmente você faz... Talvez nem seja o que você queira fazer Talvez você queira ser apenas um, uma pessoa recreativa e isso não tem problema nenhum E se reconhecer como uma, um recreativo Vai te ajudar muito, talvez, a ter a consistência que você não consegue Tentando ser um profissional são, é. Porque são duas, duas, duas maneiras de viver a vida bem diferentes
0: É... bota ó, falar um pouquinho aí de como foi toda essa temporada de, de 2021 em relação a, a alguns esportes aqui eu vou puxar vamos falar um pouquinho do nosso, nosso nosso querido futebol né na Europa aí a gente teve o, o Chelsea campeão né CX campeão aí da Champions League foi um campeão que surpreendeu né vencer o Manchester City aí na final um dos grandes favoritos aí mas o Chelsea é, em relação aos grandes aí foi uma zebra né sexo e como foi esse campeonato essa Europa toda aí a gente tem na, na, na Espanha aí o o Atlético de Madrid foi campeão a gente tem o, o Liverpool foi campeão tranquilamente lá na Premier League é... Na Itália, a gente tem a Inter, né, depois de anos aí de domínio da Juve, a gente tem a Inter campeã, que acabou sendo desmontada aí. A gente tem algum... no, no, na França o Lille, né, foi um ano de campeões, assim, europeus diferentes, né, Sérgio? Uma temporada surpreendente, né, como posso dizer.
1: É, esse, é um ano, esse foi um ano é, diferente em termos de futebol, porque... É um ano de Euro, foi um ano de Eurocopa, né? Foi uma temporada de Eurocopa, foi uma temporada de Copa América. Então você teve grandes torneios de futebol no intervalo ali no meio do ano. Então esse ano costuma ser um ano especial. Realmente nas ligas a gente teve Lille, Inter de Milão, é, gente, o, o, o Liverpool que não, não ganhava muito tempo, então você teve campeões diferentes na Europa. E isso é muito bom. Não é muito ruim, não. Pelo contrário, é muito bom. Só
0: na, eu... na Alemanha que ficou na mesma, né?
1: A Alemanha, como sempre, teve o Bayern de Munique. Isso não mudou. Mas isso é muito bom. Tanto para o futebol, quanto para o mundo do trading, que é o que a gente faz. Por quê? Porque se... se times que sempre ganham não ganharam isso quer dizer que em algum momento da temporada tiveram vários desses momentos você teve campeões novos com odds melhores podendo ser explorados durante uma grande parte da temporada e isso foi muito bom isso faz do ano do trading um ano melhor na média porque você consegue explorar odds melhores do que você normalmente exploraria. Por exemplo, na França, você consegue um campeão da França com odds médias de 1,80, de 1,70, muitas vezes maiores que 2, e você não, não consegue isso no Paris Saint-Germain. As odds médias do Paris Saint-Germain são muito menores do que essa. Uhum. Então você tem muito mais oportunidades de criar resultados no ano melhores do que se o seu campeão fosse um campeão padrão, por exemplo o Bayern de Munique né? mas isso não quer dizer que o ano tenha, é ruim apenas porque ah, o Bayern de Munique foi campeão então o ano é ruim, não, não é ruim você tem outros times no campeonato alemão que tiveram performances melhores e surpreendentes que também te geram essas oportunidades de buscar coisas boas, que não no campeão mas em outros mercados, tal. Então, no geral, o ano em futebol foi muito bom, e um monte de oportunidades, para citar só a Eurocopa, a Itália entrou na Eurocopa cotada como a sétima favorita a ser campeã europeia, e foi campeã europeia, então você vê que você tem várias e várias oportunidades dentro de um ano. No caso específico do campeonato alemão, o Bayern de Munique foi campeão, mas o vice-campeão foi o Leipzig, não foi o Dortmund. E ali você tem oportunidades. A Champions League foi completada pelo Wolfsburg, o que não é normal, o que não é comum na Alemanha. Então você tem muitas oportunidades. O grande time, em termos de surpresa na Alemanha, o ano passado, na temporada que terminou em maio, foi o União Berlim que é um time que até pouco tempo atrás era um time que com 13º lugar seria um grande resultado, e não, deu para explorar a União Berlim muito bem a última temporada, então você tem outras oportunidades, no geral as ligas europeias foram excelentes e trouxeram resultados muito bons, mas muito bons mesmo, e lembrando que a temporada passada foi a temporada da Covid, com falta de público, e depois foi voltando aos poucos, todo mundo preocupado ainda.
0: É bem rateada a, é, a temporada, né?
1: Se, se aquele fator casa ia pesar ou não ia, a gente já estudou e viu que não, não teve relevância em relação aos resultados. Então foi, foi uma temporada muito boa, de ótimas oportunidades, de excelentes oportunidades, então deu para trabalhar muito bem, o ano foi muito, mas muito lucrativo mesmo para futebol, maior inclusive que os outros anos por tudo isso que você falou, graças a Inter de Milão, graças ao Lille, graças ao Liverpool principalmente
0: a gente teve a Itália aí campeã na, na Europa né e na América do Sul a Copa América a gente teve a Argentina aí campeã aí, depois de longos anos aí sem ganhar um título e messi finalmente ganhou seu primeiro título aí Sérgio. é a, a Copa América que se repetiu várias vezes aí nos últimos anos né? teve várias Copas América aí parece que agora vão conseguir botar uma mesma data aí da Eurocopa é... Mas a gente teve a Argentina aí campeã não o é um campeonato tão atrativo assim que a gente oh, foi campeão na Copa América. Mas é uma competição de seleções, a gente quer sempre que o Brasil jogue bem, né, Como tu vê, é uma preparação para uma Copa do Mundo, né? Como é que tu vê essa Copa América aí?
1: Olha, a Copa América e a Eurocopa seguiram isso que a gente falou das ligas aqui, né? Você tem a Itália, não era favorita e foi campeã. Você tem a Argentina, não era favorita não e foi campeã. A gente falou pouco, mas você teve o Chelsea campeão europeu e não era favorito a ser campeão europeu. E você teve o Vila Real campeão da Euroleague. Tá? Sim, sim é, também. É? Tá? Não também. Não era também favorito. Tudo isso aqui são oportunidades para quem trabalha de maneira profissional. Então, quando esses resultados acontecem, quer dizer o quê? Quer dizer que equipes que o mercado dá para elas odds médias, altas, evoluíram na temporada, chegaram ao final da temporada e deram a oportunidade de explorar a odd média da temporada mais alta do que normalmente se faz. Então, é um ano, essa temporada 2020-2021 foi uma temporada que permitiu para os traders em geral trabalhar o mercado de futebol com odds médias maiores do que o normal. E isso é muito importante. Anos assim são anos que se ganha acima da média. Então, é, é para se dizer o quê? Que a temporada 2020 e 2021 em futebol foi uma temporada muito boa mesmo. Muito boa mesmo, acima da média em termos de resultado. Falando rapidinho de Brasil, você viu isso refletido no Brasil também. Quando você puxa o resultado do Brasil... O campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil foi o Atlético Mineiro, que apesar de ser um dos favoritos, não era cotado como favorito, nem para uma competição e nem para outra. Você teve e aqui tem em anos São Paulo, que não
0: ganhava, né?
1: Exatamente, aqui em São Paulo, você teve o São Paulo campeão paulista, que com certeza não era cotado como favorito ao título. Ele não era a primeira opção e foi mais um time que cresceu durante a competição. Chegou na final e ganhou, tá? Então você tem isso também refletido no Brasil. Também foi um ano que os grandes, pelo menos os dois primeiros favoritos, não ganharam títulos. E isso é muito bom. Profissionalmente falando, quando você faz uma análise, e é por isso que eu estava falando da reflexão, é muito bom você voltar e fazer essa reflexão. Quando você faz a reflexão, e você vê como foi o ano, o ano foi excelente, porque você teve equipes chegando a títulos pagando odds melhores do que normalmente você está acostumado quando você tem um ano que a gente chama de ano padrão. Qual, como eram os anos, o ano padrão? O Manchester City é campeão inglês, a Juventus é campeã italiana, o Real Madrid é campeão espanhol, o Bayern de Munique é campeão alemão, o Paris é campeão francês, você também vai conseguir explorar anos assim, vai. Mas não vão ser tão bons quanto anos, por exemplo, que o Sporting é campeão português. Esse ano foi é, extremamente. Também, né? é, esse ano foi extremamente especial, extremamente especial. E eu espero que a gente sabe que nunca é a maioria. Mas que quem já está consistente no mercado já tenha conseguido aproveitar bem esse ano, porque esse foi um ano muito especial que a gente já não via em trading há muito tempo. É.
0: A, 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 na, Copa, no, na Copa Libertadores, né, a gente não viu aí. Teve um domínio brasileiro, né, Sério? Palmeiras aí campeão. Nós temos um domínio brasileiro aí, né? Sem finais a gente não viu aí Boca e River Plate, mas não são equipes que a gente deve desconsiderar aí em 2021, né? É, e também a gente fala um pouquinho da Série B, que as grandes camisas aí, só o Botafogo voltou, né, Sérgio? E a gente vai ter também mais uma Série B aí com, com, a, com a caída do Grêmio, caiu o esporte, então a gente vai ter mais cinco campeões é, brasileiros de novo disputando a Série B aí. Né? Mas ele teve, teve aí o Coritiba ganhando, o Botafogo que conseguiu dar um up ali na reta fi, do meio pro final, né? Foi muito boa a corrida do Botafogo aí que ganhou o título. E... Mas assim, a, a expectativa de a gente tinha de tipo é, Cruzeiro, Vasco, de, de arrebentar aí na Série B não aconteceu. E a gente conseguiu trabalhar até maior maiores aí, co trabalhando contra essas equipes aí, né sexo.
1: A Série B do Campeonato Brasileiro vem de acordo com o que foi o ano, né? Só o Botafogo subiu. Vamos lembrar que entre os três grandes que estavam lá disputando a Série A, o Botafogo era o menos do cotado dos três para subir. E foi o que subiu. Então, mais uma vez, se tivessem subido o Cruzeiro o Vasco... Eu estaria aqui falando que a Série B foi boa, foi lucrativa, deu para fazer dinheiro, deu para ganhar o ano tranquilamente, pagar as contas sem problema, mas ganhamos pouco. Foi um ano ruim, porque provavelmente a, a Série B teria sido o ano inteiro com odds de 1,30 para o Vasco, 1,25 para o Cruzeiro. E não, e não, pelo contrário, foi uma Série B de 2,20 para o Curitiba. É, de 2,30 para o Goiás, de 2,80 para o Havaí, então foi uma série B, onde você termina o ano e fala assim, puxa vida, essa série B foi maravilhosa, porque ela pagou muito mais do que a média, então a gente estava falando, ah, vamos conhecer a profissão, como pensa um trader profissional, assim, assim, quando termina o seu ano, você olha para os campeonatos e você fala, poxa, eu trabalhei, esse campeonato com odds médias bem maior, bem maiores do que eu estou acostumado a trabalhar. Então esse ano eu ganhei muito mais do que num ano normal. Então foi um ano excelente. Então quando a gente fala, faz uma reflexão, olha o seu ano, é assim que você deve ver.
0: Bom, esse ano também foi um ano de Olimpíadas. Esse é a Olimpíada foi a minha primeira Olimpíada, sexo é A gente trabalhou bastante. Uma pena que foi de madrugada, né? Eu não consegui ficar tanto tempo acordado assim, mas eu consegui trabalhar o, o início da noite ali para até meia-noite e um comecinho aí da, da manhã em alguns esportes aí. Mas é, 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 a grande maioria do mercado não trabalha aí. Também teve a dificuldade também de por conta do horário, né? Do fuso horário e tal, né? Mas assim fica a dica para galera aí, né? Se preparar para a próxima Olimpíada, vai ser um pouco mais cedo, aí três anos e já conhecer um pouquinho dos outros esportes e tal, pelo menos para ter uma ideia, né? E a Olimpíada é, é uma, como tu falou, né? Dá muitas oportunidades, né? Sexo de você mesmo é, não conhecendo tanto os esportes, mas você vai ter uma ideia de mercado ali e de valor, né? Em relação aos hipóteses, que vai dar muitas oportunidades. Às vezes, uma oportunidade que está na sua cara, ali, né, Sachs.
1: Os Jogos Olímpicos, em termos de trading, só perde para um evento no mundo. Só um evento é maior que ele. Apesar da Copa do Mundo ter a grife, ela não é a Copa do Mundo. O maior evento de trading no mundo chama-se Eleição dos Estados Unidos. E depois dele, os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos, ele é um período de 15 dias, de duas semanas a cada quatro anos, na média, né? porque agora a com esse problema, que você tem uma quantidade, um volume absurdo de operações em todos os mercados que existem ao mesmo tempo durante mais ou menos 15 ou 16 horas por dia. Sim, eu sei. Quem trabalha futebol é super ansioso pela Copa do Mundo e ela é, é um. A Copa do Mundo é um torneio interessante de trabalhar. Mas o trader ele não procura eventos, ele procura volume de bons eventos. Não existe um volume maior de eventos ao mesmo tempo acontecendo num período determinado do dia como Jogos Olímpicos. Então, esse foi. Eu tava falando do futebol, né? Esse foi o ano mais especial pro trading. Mais especial de todos.
0: A gente tem, tem a Olimpíada aí, eu falei um pouquinho das oportunidades das Olimpíadas, né? Teve a questão da Covid também, e por isso 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 também até, é, interfere, né? E a gente teve aí a, tipo, alguns atletas que. Favoritos que acabaram não participando aí na Olimpíada, né? Não só por problema de Covid, mas por outros problemas também. Isso também interferiu em vários mercados, mercado de medalhas. Isso dá várias oportunidades, porque, tipo, a, a Simone, né, da, da ginasta, ela, é uma repre, ela representa aí, sei lá, umas 4 ou 5 medalhas de ouro aí para os Estados Unidos. E isso interfere diretamente no mercado. Então, a gente viu uma grande disputa aí entre Estados Unidos e China aí para quem ganhava mais medalhas. se o mercado se movimentando o tempo todo, né, sexo. E a, além disso, aí, outros, outros esportes rodando ao mesmo tempo e tal. Então, é uma parada de estar observando o tempo todo grandes oportunidades. E a gente teve grandes vitórias, né? grandes títulos aí. durante toda a Olimpíada destaque para a nossa é, campeã também da ginasta aí, né, Cexo?
1: Exatamente, é isso aí. As Olimpíadas é um grande exemplo quando a gente fala... É, não procure eventos, não procure tips, não procure... É, tentar tirar de alguma maneira vantagem sobre um mercado que é cada vez mais profissional, e se você não for profissional, você não vai tirar vantagem dele, você só vai estar tá se enganando no longo prazo, é um exemplo de como não é fácil ser profissional. Eu moro num lugar um pouco mais frio que o normal, os Jogos Olímpicos foram de madrugada, Marconi é testemunha disso, trabalhou comigo, eu tive dias horríveis aqui, horríveis na Olimpíada. Que eu, pre... que eu tava trabalhando e não tinha o que fazer. Eu tive madrugadas de temperatura negativa, onde o meu sonho era ir pra cama e tomar ah, um mas chocolate mas... quente. E eu não podia.
0: Abandonar tudo aí, mas não dava porque tem boas oportunidades aí. Né? <risos>
1: e não podia, tá? Não podia. Não podia de jeito nenhum, então é uma é uma é um exemplo que você tá acostumado com o seu fuso horário maravilhoso que você acorda às 10, toma café e faz uma rodada do campeonato alemão às 11, ele termina a uma da tarde você vai almoçar e depois você sai com os seus amigos e vai a pra praia no sábado não é bem assim que funciona a vida de um trader profissional
0: bom, a gente teve aí as Olimpíadas fala um pouquinho também aí do automobilismo, né Sex? a gente teve, falar um pouquinho da MotoGP, né, tu acompanha bem mais aí, mas a gente teve a despedida aí de um super atleta aí, né o Valentino Ross aí, e como foi essa temporada aí de MotoGP sexo para tu aí, trabalhasse toda essa temporada, e a despedida aí do Valentino, né? campeão né?
1: Temporada de MotoGP foi muito especial, né? Última temporada do Valentino, talvez seja só comparada talvez a última temporada do, do Hamilton na Fórmula 1, que a gente ainda não sabe quando vai ser, se vai ser esse ano, se vai ser no próximo. Então foi aquela temporada especial o ano todo, a volta do Mark Marks, depois de ter se machucado, a expectativa é que o ano que vem ele venha melhor. O primeiro título do, do Quartararo, e em termos de mercado, uma, um mercado que pagou, veja bem, uma vez em 12 meses de mercado, de anos, de temporada, pagou uma odd mil em uma corrida com chuva, <risos> a é. famosa corrida com chuva, foi então foi, em termos de resultados, muito bom, espetacular.
0: Ah, bela de uma odd mil, hein, sexo. Não é todo dia não, né? <risos> não, né,
1: não é tão... ela paga paga mas não é todo dia, porque às vezes a gente fala, ah, pagou uma odd ali em mil, mas calma gente, não é todo dia não, em 12 meses apareceu uma vez
0: boa é, e a Fórmula 1 sexo? foi uma das maiores temporadas aí dos últimos anos aí decidido aí na última corrida primeiro título aí do Verstappen né é foi uma temporada bem particular foi a primeira temporada minha que eu realmente Peguei ali toda, todas as corridas e também uma temporada especial em questão de liquidez aí, né, A grande maioria das corridas aí passando de 1 milhão aí em liquidez na Fórmula 1. A tendência é que vá crescendo aí cada vez mais, né, próximos anos aí, conforme essa disputa aí acirrada, né?
1: mercado de Fórmula 1, eu só tenho a agradecer. Como é bom, como é bonito ver o mercado grande, né, batendo mais de 1 milhão... A gente está falando de uma corrida de carro, a gente não está falando de um confronto do campeonato inglês ou de um clássico da Champions League, onde me parece, que é, parece que é super tranquilo isso acontecer. Não é fácil você pegar um mercado que, há três anos atrás, tinha 5 mil, 7 mil, 10 mil em liquidez, e você, em três anos, vê ele crescer de 10 mil para 1 milhão, 1 milhão e meio, 1 milhão e duzentos. É um crescimento espetacular em três anos e eu fico muito feliz, porque é um mercado que, particularmente, eu trabalho bastante para ele crescer, porque é um mercado cheio de oportunidades que vale muito a pena você começar a olhar com carinho. Afinal de contas, somos traders, né? E a Fórmula 1 é um mercado dentro do trading esportivo, então o trader precisa ter domínio domínio de mercado, quer dizer também ser apto e ser capaz de operar diversos esportes e, a, e tirar deles a melhor oportunidade do momento. Então, quando você vê o um mercado crescer desse jeito, como cresceu o mercado de Fórmula 1, eu fico muito feliz que tá todo mundo dando uma olhada para ele com mais carinho do que olhava há três anos atrás, por exemplo. É um crescimento absurdo para três anos. Estou muito feliz. A temporada, tem muita gente dizendo que foi a melhor temporada do século, né? Desse que a gente tá vivendo aqui.
0: Ah, eu, eu acho que... E foi, é, assim, eu também não acompanhava tanto a Fórmula 1 nesse, nesse século aí, né? Mas... tá foi demais a temporada, empolgante... É, eu acompanhei um pouco mais de perto, a gente fez lives aí, então a gente tem que tá estar fazendo, fazendo os traders, né? Trabalhando os trailers livres e tal. Então, foi muito massa essa temporada, gostei pra caramba. Fala de alguma, algum, qual aí, qual foi a, os principais eventos dessa Fórmula 1 aí, principais corridas aí que tu pode destacar alguma coisinha aí. Ou os principais momentos, né?
1: A temporada de te Fórmula 1 teve muita coisa boa, né? Primeiro que ela ia começar em um determinado. na Austrália e não começou de novo na Austrália, né? foi para o Bahrein em vez da Austrália. Desde a primeira corrida, né? A primeira corrida do Bahrein, quando o Verstappen passa, o Hamilton no finalzinho da corrida e tem que devolver a posição, porque o, tirou vantagem. Ali a gente já tinha uma ideia que a temporada ia ser ótima, mas não imaginava o tamanho dela. Né? Você teve. Excelentes corridas, corridas espetaculares. Você teve a corrida de, de Baku no Azerbaijão, foi uma corrida espetacular. A Hungria foi uma corrida espetacular com a vitória do Ocon e o Alonso segurando o Hamilton quase 15 voltas para garantir a vitória do Ocon. Você, é, você todo... vê essa
0: segurada aí do, do coisa aí, pode ter
1: estado também o título para o Hamilton. Né? Muito, muito. O Alonso é o grande responsável pela, pelo título do, do Verstappen, né? As pessoas não lembram disso. Você tem o, as, a, as batidas entre o, o Verstappen e o Hamilton em Monza e na, em Silverstone, né? Uma vez saindo os dois, a outra vez saindo só o, o Verstappen. Você tem a, a vitória histórica do Verstappen na Holanda, em casa, e aquela festa que parecia mais um jogo de Copa do Mundo. Você tem a vitória épica, para mim, um dos melhores grandes prêmios de Fórmula 1 que eu já vi na minha vida, a vitória épica do Hamilton aqui em São Paulo. Com certeza foi a melhor corrida do ano, a melhor performance individual de um piloto de Fórmula 1 no século de 2 de 99 para cá, com certeza. Foi a melhor performance individual de um piloto no final de semana. E você tem o Verstappen, que faz um ano quase perfeito. Peca um pouquinho no fim, o que é normal. Tem a pressão psicológica, mas consegue ser campeão do mundo depois do Hamilton ganhar muitos títulos seguidos. E aí a gente volta para a mesma ideia do futebol. Né? Aquele que não era o super favorito ganhou. E como ele ganhou, deu pra gente a oportunidade de trabalhar a temporada inteira da Fórmula 1 com odds médias melhores do que a gente estava acostumado a trabalhar. E isso gerou um resultado... Muito, muito alto, muito bom na Fórmula 1.
0: É, e comparando com a outra temporada, que foi a minha primeira, a gente pegava. É, era basicamente Beck Hamilton, né? que pegava a de 2 ali, 1,70, 1,80, né? E era
1: Back Isso, Hamilton. isso. A gente costumava dizer que era um 1,40, 1,50, mais fácil da história do mundo, né? E realmente era. E... Só que esse ano foi muito melhor, porque as, as odds matches foram muito mais altas e o resultado da temporada Sim. também foi muito, muito maior do que a temporada anterior. Esse ano ainda teve o um grande prêmio de SPA na Bélgica, um grande prêmio todo esquisito, com chuva, que teve três voltas e acabou a corrida. Então, a, a temporada foi espetacular. Quem trabalhou, tenho certeza que não se arrependeu e tenho certeza que está ansioso para chegar a março e o negócio começar de novo.
0: Boa. Bom, Vamos falar um pouquinho aí do e como foi essa temporada de tênis aí, Sex? Tênis que a gente teve domínio aí de Djokovic, né? Ele quase ganha os quatro grandes na né, da temporada, não acabou não ganhando o último lá é, nos Estados Unidos. Mas assim, o, foi o grande nome aí do tênis na, na temporada, né, Como tu foi ver essa temporada de tênis aí, questão de liquidez, questão de trabalho, mudou alguma coisa, questão de pandemia, essas coisas aí. Fala um pouquinho aí do tênis, e é, 2021 vai ser a minha primeira temporada de tênis que eu realmente vou estar acompanhando. Eu fiz bem poucas coisas, bem poucas coisas do tênis, mas em 2021 aí eu pretendo dar uma atenção a mais aí no tênis também. Fala um pouquinho aí como foi essa temporada aí, esse domínio aí do Djokovic.
1: O Djokovic dominou a temporada de tênis, mas isso não quer dizer que a temporada foi abaixo, não, foi melhor em termos de odds do que as outras temporadas. Apesar do Djokovic ter ganho os Grandes Lans na Austrália e na Inglaterra, em Wimbledon, onde ele normalmente é favorito e as odds dele são mais baixas mesmo, você teve, por exemplo, ele ganhando o Roland Garros, que era uma ca a casa do Nadal. E ali ele ganhou com odds médias muito altas, e foi excelente, foi um torneio espetacular, levantou bastante a temporada, você tem, você tem um campeão olímpico que não é nem Djokovic, nem Nadal, nem Federer, o que é espetacular para o tênis, você tem campeões de Masters 1000, você tem o Medvedev ganhando o US Open, você tem o Zverev crescendo muito, então você tem sim um ano que teve o Djokovic dominando os Grand Slams, mas que não dominando nem Masters 1000 e nem as Olimpíadas. Além disso, tem contusão de Federer, contusão de Nadal e um milhão de oportunidades, mais um milhão de oportunidades em tênis feminino. Tem feminino Serena, que teve uma
0: que ganhou de 17 anos ganhou aí, não foi prazo.
1: Você tem uma campeã de 17 anos no US Open, então é um ano fantástico em tênis feminino como sempre né, tênis feminino normalmente tem odds muito altas mesmo médias para o ano, mas o masculino nesse ano também foi muito bom foi quase que um ano de afirmação, realmente os e medvedev dizendo olha, estamos aqui e vamos sim jogar a temporada pesada e temos sim condições de ganhar de vocês você tem outros tenistas mais jovens crescendo também, é o caso do Rublev, é o caso do Berrettini você tem uma galera crescendo, então foi uma temporada ótima, excelente, que seguiu uma coisa que parece que foi uma tendência mundial em todos os esportes, em todos os mercados esse ano, que foi um ano de odds médias maiores do que o normal.
0: Boa! É, os caras estão pedindo passagem aí, né, essa, essa galera nova aí, né? Aí se aproxima de aposentadoria do Nadal e do, do Federer, né? E a galera já vai pedindo passagem aí, competindo de igual pra igual com eles né.
1: A tendência, talvez não sei ainda nesse ano, mas nos próximos dois, três anos, é que essa molecada sim comece a dividir os grandes lances com os três grandes e a gente tenha. Muita história boa para contar em tênis.
0: Boa. Então, vamos falar um pouquinho agora aí dos esportes americanos. Está rolando ainda a NBA, né? A gente fala todos os podcasts aqui também tá rolando a NFL aproximando da sua reta final a gente tá, também tá fazendo live aí também de NFL teve beisebol mas uma uma parada em, é, significativa aí nos esportes nos esportes americanos né trabalhar muito tempo aí é que também cresceu a liquidez aí desses mercados aí também do beisebol também eu fiz um pouquinho de beisebol acompanhei a próxima temporada de um pouquinho mais de perto aí também mesmo mas a liquidez desses mercados dos esportes americanos e cresceu bastante, né, César? A gente teve uma... uma... A gente fez um, um futebol americano ontem aí que bateu quase 700 mil dólares no mercado, né, de big de, de
1: Com certeza o ano de 2021 vai ficar marcado como grande boom, uma grande explosão do mercado dos esportes americanos. E falando especialmente do baseball, um mercado que tinha... Entre 1.000 e 13 mil de liquidez, passou a 100 mil de liquidez, ou o um mercado entre 70 e 100 mil. Então, o um mercado que cresceu entre 70 e 100 vezes entre um ano e outro. tá? Então, um mercado que cresceu demais. A NBA acompanhou o crescimento. O futebol americano nem se fala. O futebol americano é uma explosão absurda de uma temporada para outra. É um crescimento inacreditável do mercado. Hoje, num domingo, por exemplo, você tem pouquíssimos jogos de futebol. Veja bem, pouquíssimos jogos de futebol com mais liquidez que jogos de futebol americano ao mesmo tempo, dividindo o horário entre eles e entre outros jogos de futebol americano. O último Monday Night, por exemplo, teve 1 um milhão e meio de liquidez. O último Sunday Night, o jogo do domingo à noite, semana passada, nesse domingo, teve 1 um milhão e 300 mil de liquidez. E alguém pode estar pensando assim, ah, mas 1 um milhão e 300 mil não é tudo isso. Não é tudo isso, talvez, para o futebol, que tenha, tem mantido essa média há muito tempo. Mas quando você fala de um esporte, de um mercado, que há um ano atrás tinha 80 mil de liquidez, e um ano depois ele tem 1 milhão e 300, então você vê aonde está tendo um movimento no mercado, aonde está acontecendo a explosão, e a explosão dos, dos esportes americanos ela é sem precedente, e não me parece uma coisa que vai retroceder não, me parece que é daí para frente.
0: Ah, e é uma parada para a galera tá chegando, né? Galera, é sexo. Observe isso aí, boa, tá aumentando a liquidez. E isso acontece. É, não é tanta gente que conhece tantos esportes e, e que conhece, conhece também de trader, né? Então, você iniciar os estudos desses esportes que estão tendo alta liquidez. É, cria uma vantagem aí para os próximos anos né sexo? Com uma vantagem de trade e uma vantagem de experiência aí e tá aprendendo esses esportes. então não espere bah, bater um bum bum bum, ficar na bola para depois chegar né começa a trabalhar um pouquinho, começa a, a entender um pouquinho como funciona esse mercado e como funciona as oportunidades que acontecem é, durante os jogos desses esportes aí né sexo?
1: É, mercados novos em crescimento, com explosões, são mercados que você deve aproveitar para estudar o quanto antes. Porque quanto antes você estiver lá com vantagem, mais vantagem você tira do mercado de maneira mais fácil. Do que deixar o mercado crescer e depois que ele crescer você entrar, quando você entrar, muitos caras bons já vão estar lá e você não vai ter tirado proveito dele.
0: Boa. Bom, a um pouquinho dos esportes americanos e vamos falar aí do nosso querido Cricket. E esse aí dispensa comentários, né, Sex? Principalmente em relação à liquidez. Mas a gente teve aí uma Copa do Mundo, né, Sex? Que foi surpreendente aí nas semifinais. Aí a gente teve uma final. Um dos favoritos, os dois favoritos para para o título não tava, né? Eles perderam nas semifinais, né?
1: A Copa do Mundo de Cricket, como não podia deixar de ser. Foi um torneio espetacular. As semifinais foram históricas. Foram duas viradas históricas nas duas semifinais. Os dois grandes favoritos tomaram duas viradas históricas. Parece que eu já falei sobre isso hoje, né? Grandes favoritos que não chegam ao título. Quer dizer o quê? Odds médias maiores durante o torneio. Isso aconteceu também no Cricket. A Copa do Mundo de Cricket foi um torneio espetacular. Depois que a Copa do Mundo terminou, eu fui, eu participei de um estudo e foram transacionados entre todos os jogos, desde a primeira fase. A Copa do Mundo de Cricket ela tem uma primeira fase de grupos, uma segunda fase de grupos e aí semifinais e finais. Durante toda a Copa do Mundo de Cricket foram transacionados no mercado 2 bilhões 730 milhões de dólares. I Com toda certeza o Cricket não é um esporte, não é um mercado que precisa de propaganda. Ele é o carro-chefe da Betfair, é ele que manda nos outros, é a ele que com toda razão, é a ele que a Betfair é mais dedicada. E quem não conhece ainda, eu sugiro conhecer esse mercado, que pode ser estranho, e é errado para você hoje. Mas quando você crescer, ele vai ser fundamental para o seu desenvolvimento no mercado.
0: Bom, a gente tá encerrando aí esse nosso podcast, a gente falou aí bastante aí dessa de temporada particular aí, onde os favoritos não foram tão bem aí, de uma maneira geral, né, vários esportes aí, a gente teve campeões diferentes aí, ganhando seus títulos. É, sexo bora se despedir aí da galera, né, Natal, final de ano aí, qual a sua dica aí a galera aí nesse final de ano?
1: Olha, eu queria primeiro de tudo agradecer a galera que acompanhou a gente esse ano, ouviu os podcasts, deu feedback pra gente, apareceu no Discord, conversou com a gente por aqui, pelo Instagram, é, no próprio Discord, foi um ano muito legal, um ano super especial, a gente acompanhou, seguiu muita coisa aqui. O Marconi disse aí que o podcast está com 40, 41, 42. Eu não conto as edições, mas é assim um, um negócio muito legal. É um trabalho que a gente faz com a intenção de ajudar, com a intenção de trazer informações para a galera. Um jeito um pouco, talvez, diferente de olhar para o mercado, de olhar para operações, de olhar para planejamento de final de semana, de semana, mês, ano, carreira, que pode ser que a princípio até não agrade a maioria das pessoas, porque com certeza não é o discurso mais bonito, talvez não é o discurso que empolgue a maioria das pessoas, mas eu posso dizer de coração que é um discurso verdadeiro. É um discurso do dia a dia da gente, é um discurso duro, mas que para quem segue, para quem gosta, para quem realmente mergulha nesse mundo, sabe que com longo prazo, apesar dos sacrifícios, ele, ele traz muita coisa boa para gente, muita satisfação. Então, para cada pessoa que a gente ajudou, para cada pessoa que a gente é, vê crescer, vê melhorar o trading... É muito, muito, muito legal. Então, primeiro de tudo, agradecer esse ano todo aí, com todo mundo, todo mundo que passa, todo mundo que escuta, que traz um feedback legal pra gente. E desejar o, me o melhor de todos os Natais, tá? Com a família. Não não deixar de lembrar sempre para todo mundo se proteger, né? Afinal de contas, o Natal é uma celebração que a gente faz em família, na maioria das vezes, para a maioria das pessoas, e como a gente está em família, protejam as suas famílias, porque se todo mundo proteger a sua própria família, a chance da gente passar um 2022 melhor que 2021, cresce imediatamente. Então aproveitem o Natal, aproveitem a família, protejam-se, isso é muito importante e desejar para todo mundo, todo mundo mesmo, a melhor das, das possíveis, das imagináveis, virada de ano, comecem bem o ano de 2022. Usem essa semana, para quem trabalha o calendário de janeiro a dezembro, usem essa semana como reflexão, façam um projeto para o próximo ano, sigam esse projeto, isso é muito importante e não sigam por um dia ou uma semana ou não parem por causa do primeiro red, ou não parem por causa da, primeiro, da primeira bad run porque ela vai acontecer com certeza durante o ano e mais de uma vez acredite no projeto, acredite na estratégia acredite no método, seja disciplinado e com certeza no próximo dezembro em 22, a gente vai estar aqui com mais pessoas que tiveram sucesso no trading. Então, mais próximos de trabalhar e viver com isso aqui. Que quando você atinge esse nível, é uma coisa muito boa, muito satisfatória. Agradecer todo mundo, obrigado mesmo, pessoal. Aquele super Natal e aquele mais do que especial 2022 para todo mundo aí.
0: Boa, boa galera, fica aqui meu agradecimento também aí pra galera, né, essa foi a primeira temporada aí do Steak Podcast, a gente agora só volta em 2021, tá, é um agradecimento bem, assim, bem caloroso aí, forte abraço aí pra vocês, galera, é... Pra galera que quiser dar sugestões aí pra próxima temporada aí do Steak Podcast, só mandar feedback aí nas nossas redes sociais, mandar alguma dica, alguma coisinha aí pra gente tá comentando e conversando aí no Steak Podcast próximo ano, alguns temas, né? Alguma parada mais avançada que vocês querem saber sobre trilha esportivo também para mandar pra gente estar tá comentando aqui no Steak Podcast, beleza, galera? É, tamo junto, forte abraço. Galera, é, Feliz Natal aí, né? Aproveitem aí para estudar esse essa temporada aí de poucos jogos esses dias aí de poucos jogos e tal para estudar é né? preparar ele, né ver ver o que deu de bom o que deu de ruim aí nesse nesse ano para maximizar aí os seus ganhos, maximizar o seu trade, melhorar o seu trader, né? na, na verdade, para começar um novo ano aí, mandando bala no mercado, beleza? Tamo junto aí, forte abraço e até 2021. Um feliz 2021 para vocês, né? Beleza? Valeu!